0: One, two, three. listen. Also grundsätzlich haben wir diese Woche genutzt, ähm, wenn es jetzt um den Wettkampfprozess geht, äh, die ersten drei Tage ähm, Daten zu sammeln, das heißt, äh, wie verändert sich der Look ja? ähm, am nächsten Morgen, ja? Also das heißt, ich habe immer Videos aufgenommen, morgens kalt, äh, wie ist der Look da, ne? alle Posen einmal durchgegangen. Dann an dem Tag nach dem Training auch nochmal ein Video aufgenommen, ähm, wie sieht aus, wenn man auf Pump ist. Das haben wir die ersten drei Tage gemacht, um einfach äh, zu evaluieren, was macht der Look, mit welchen, ähm, mit welcher Menge an Kohlenhydraten, mit welcher Menge an Salz und Wasser, das, was wir einfach konstant halten. Ähm, ja, entwickelt sich wieder Look. Da haben wir drei Tage Daten und äh, entsprechend Eindrücke gesammelt und äh, ja, haben auch für die drei Tage im besten Falle ausgemacht, dass ich in den drei Tagen halt ähm, jetzt nicht groß meine Ernährung umstelle, allzu viele ähm, ja, Veränderungen vornehme. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zur Prep Series. Once again eine weitere Episode. Steht an und ähm, ja, ich mache das heute tatsächlich mal wieder sehr, sehr unvorbereitet. Ähm, ich glaube, das war das letzte Mal auch so, sonst habe ich mir immer Notizen gemacht, was ich vielleicht in der Vergangenheit schon erwähnt habe, was ich vielleicht im letzten Net Nettohypertrophie-Podcast vielleicht schon erwähnt habe. Aber heute gehe ich einfach mal, haue ich mal in die Tasten bzw. hauche hier einfach mal ganz spontan ins Mikrofon, weil es sich gerade zeitlich auch ergeben hat. Es ist jetzt Samstagvormittag 9 Uhr. So für die ähm, einmal fürs Protokoll. Ja. Samstagvormittag ähm, habe gestern meine zweite Impfung bekommen, meine zweite Covid-Schutzimpfung erhalten und ähm, ja war natürlich ein bisschen nervös, wie im Nachgang das Befinden sein wird ja man ne Biontech, man hat natürlich irgendwie gehört dass es gerade so bei Jüngeren beim zweiten Mal doch zu ja, größeren Nebenwirkungen kam und deswegen war man natürlich so ein bisschen auch auf Schlimmste vorbereitet ja sagen wir es mal so aber zum Glück ähm, habe ich genau wie beim ersten Mal eigentlich so gut wie gar nichts wahrscheinlich sogar weniger als beim ersten Mal beim ersten Mal hatte ich eine Stunde danach so kurz ein bisschen Schwindel ähm, leichte Hitze, Hitzewallungen bekommen, für so fünf Minuten auch nur. Ähm, das hatte ich diesmal gar nicht. Hab natürlich auch, äh, weil man dann natürlich irgendwie daran interessiert ist, zu gucken, was kann man so mit seinen typischen Trackern so rausfinden. Ne? Was passiert so im Körper? Was habe ich so für Anhaltspunkte? Und bei mir ist es halt eigentlich immer so, dass die ähm, Herzfrequenz steigt wenn, ja, was weiß ich, wenn mal so eine Erkältung im Anmarsch ist oder irgendwas und hab dann natürlich irgendwie alle fünf Minuten auf die Apple Watch geguckt, auf die Heart Rate App, um zu schauen, was die Herzfrequenz macht ähm, und die war halt völlig normal, wie immer, ja, fast die ganze Zeit und ja, 12 Uhr wurde geimpft und am Abend war halt immer noch nichts und ähm, bin dann mit der Kleinen auch schon so um 18 Uhr, da geht sie meistens ins Bett, habe sie ins Bett gebracht, habe dann glaube ich da schon so eine Dreiviertelstunde ge gepennt, bin ich eingepennt mit ihr und äh, ja, arbeite danach ja immer noch so ein bisschen, wenn Julia dann quasi übernimmt und bin dann abends um, ja, wie immer spätestens 21.30 Uhr das Licht aus und dann ist Hayabubu angesagt und äh, ja, auch nachts über alles gut. Sogar eine super Nacht gehabt, Tiefschlaf war super, äh, also die Qualität war super, Quantität war super. 7 Stunden 45 8 Stunden 30 im Bett. Also frisch und munter. Jetzt schon einen Spaziergang gemacht mit der kleinen 45 Minuten hier einmal um, ja, um Bauernhof sozusagen. Da gehen wir mal einmal hier äh, bei den an der Pferdekoppel vorbei. Äh, schön ländlich hier. Und äh, ja, auch das hat mich überhaupt nicht angestrengt. Was im letzten Mesozyklus definitiv schon mal anders war. Ja, also die letzten zwei, zwei Wochen. Hat man dann schon gemerkt, ne? wenn man den kleinen Wurm äh, die ganze Zeit in so einer ähm, Trage mit sich rumträgt. Ne? Also ich schieb sie nicht im Kinderwagen oder so, sondern ich trage sie immer in so einem Gestell. Die wiegt jetzt halt auch 8 äh, Kilo. Ist immer noch sehr, sehr leicht für ihre für ihr Alter sind von zehn Monaten, aber 8 Kilo sind 8 Kilo halt. Ne? Und das hat mich halt überhaupt nicht angestrengt, was mich natürlich gefreut hat. Ne? Was zum einen ganz klar darauf zurückzuführen ist, dass jetzt der sechste Tag äh, Haltungskalorien, durch ist, mit gestern, heute jetzt der letzte Refit tag ist und das einem natürlich ganz klar die regenerativen Kapazitäten hochgefahren hat, ja, und auch schon einige ähm, Anpassungen, ja, negative Diätanpassungen umgekehrt hat, jetzt für einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall, das wird schnell wieder anders sein, sobald das Defizit da ist, aber ich genieße das natürlich ganz, ganz bewusst, so viel Energie zu haben, ähm, das ist, ja, hatte heute Morgen so einen richtigen, ähm, auch so gemerkt, dass, dass das hormonell wieder deutlich besser ist tatsächlich sogar, wenn man so einen, so einen wie soll ich das sagen so einen, so einen High on Life Moment hat. Ne? bin mit der Kleinen da irgendwie rumgelaufen, die Sonne schien, kam so langsam durch, konntest du die die Mais also nicht Maisfelder die Felder sehen, da kam die Sonne so durch, die Kleine war total friedlich, ich konnte mit ihr, ne? ich erzähle dir dann immer so ein bisschen was was passiert ist die letzten Tage und was ich vorhabe und so weiter. Und war so richtig glückselig. So, ne? Und das hast du selten, wenn dein Hormonhaushalt sehr, sehr im Keller ist. Das war ein sehr, 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 sehr schöner Moment, sehr, sehr gutes Zeichen. Ähm, und da sind wir eigentlich auch schon vielleicht so als Übergang beim Thema, dass die ähm, Erhaltungskalorien ähm, ja, mir jetzt doch gut tun. Ja, ich hatte im Check-in am Mittwoch ähm, mit Steve... So ein bisschen zurückgemeldet, dass nach drei Tagen, ja, also ich habe ja quasi meine Haltungskalorien liegen trotzdem jetzt nur bei 2600 Kalorien, ne? bei dem, was ich jetzt noch wiege 78 Kilo und 10.000 Schritte und sonst halt auch ein, zweimal am Tag liege ich halt eine Stunde nur im Bett, neben der Kleinen, um sie halt ja, der, ja, so einzuschläfern und einfach da zu sein. Da kommt halt nicht viel an an ähm, Verbrauch bei rum. Das sind dann so, je nachdem wie viel äh, Protons, Protein und Fetts, man an dem Tag halt dann noch reinbekommt so zwischen 300 und 325 Gramm Kohlenhydrate, was jetzt auch nicht die Welt ist halt. Ne? Und dann da fühlt man sich halt nicht so, oh, so aufgeblasen und so richtig voll. Ähm. Aber das kam jetzt so noch im Nachgang, ne? dass man so gemerkt hat, okay, jetzt ich fühle mich doch deutlich besser. Es hat halt gebraucht, um diesen Zustand einfach wahrzunehmen. Ne? Also grundsätzlich haben wir diese Woche genutzt. Ähm, wenn es jetzt um den Wettkampfprozess geht, äh, die ersten drei Tage ähm, Daten zu sammeln. Das heißt, äh, wie verändert sich der Look ja, ähm, am nächsten Morgen. Ja, also das heißt, ich habe immer Videos aufgenommen, morgens kalt, äh, wie ist der Look da. Ne? Alle Posen einmal durchgegangen. Dann an dem Tag nach dem Training auch nochmal ein Video aufgenommen, ähm, wie sieht es aus, wenn man auf Pump ist. Das haben wir die ersten drei Tage gemacht, um einfach zu evaluieren, was macht der Look, mit, welchen, ähm, mit welcher Menge an Kohlenhydraten, welcher Menge an Salz und Wasser, das, was wir einfach konstant halten. Ähm, ja, entwickelt sich wieder Look. Da haben wir drei Tage Daten und ähm, entsprechend Eindrücke gesammelt und ähm, ja, haben auch für die drei Tage im besten Falle ausgemacht, dass ich in den drei Tagen halt ähm, jetzt nicht groß meine Ernährung umstelle, allzu viele ähm, Veränderung vornehme, was jetzt die größere Menge an Kohlenhydraten angeht, sondern ich habe einfach ja meine typischen Protein-Oats, äh, die Mengen da vergrößert, ähm, noch eine Reismahlzeit dazu genommen. die drei Tage, um da einfach nicht zu viel zu switchen, was dann zum Ende hin halt der PrEP ähm, ja, oder perspektivisch dann wahrscheinlich so die Ernährung sein wird. Und das, da bin ich mir sehr sicher, das wird so bleiben. Und ähm, ja, nach dem Dienstag ich glaube, Sonntag habe ich, genau, Sonntag habe ich angefangen mit den Refeats. Äh, haben wir jetzt noch drei Tage, wo, wo einfach auch Family wieder im, im Mittelpunkt steht, mal auswärts essen. Ähm, heute wird noch mal geht es nochmal zum Italiener, eine schöne Pizza essen. Ne? Also, ich habe sehr, sehr wenig Cravings. Ähm, Food Focus ist auch noch super moderat. Im Gegensatz zu 2015 ist das ein Traum, ein wirklicher Traum. Ja, was Hunger und Food Focus angeht, bin ich da da habe ich noch so viel Kapazitäten, wirklich, und da bin ich in einer sehr, sehr, sehr luxuriösen, luxuriösen Lage, und ähm, ja, was am ehesten so als Craving da ist, ist halt so Käse halt, ne, Pizza, also das, aber das ist halt immer so, ich bin liebe Pizza, einfach, das ist so das aller, Allerbeste, und das gibt es heute nochmal, dann ist morgen, ähm, geht es halt wieder ähm, ja, ins Defizit, dann geht es wieder ins Defizit, dann ist die Refeed-Deload-Woche um und dann wird nochmal ähm, gepusht, das Conditioning. Es wird nochmal deutlich gepusht, haben jetzt das Gewicht natürlich relativ gehalten, ist relativ konstant geblieben, bin jetzt immer noch im Schnitt bei Antiken ja, Ticken höher sogar, nicht mehr bei 87, sondern 87,2, hatte eine hohe Einwaage, nachdem ich vorgestern schon doch das ein oder andere ähm, ja, verarbeitete mehr Lebensmittel gegessen habe, auswärts einmal gegessen habe, ist das Gewicht natürlich nochmal so ein bisschen hochgegangen, das ist aber einfach ganz einfach erklärlich. Ähm, grundsätzlich sollten wir das Gewicht sehr, sehr gut gehalten haben und ähm, ja, das Ziel ist jetzt, den nächsten Mesozyklus, der wird jetzt nicht mehr Fünf Wochen Akkumulation sein, also fünf Trainingswochen sein, sondern nur noch vier, vier Trainingswochen und dann eine Woche ähm, Deload, was dann schon die, ja oder was soll ich sagen, da kann man dann nochmal testen, Ja, da haben wir dann nochmal unter Umständen Zeit zu testen, ob wir ähm, was ändern am, am Peking-Prozess. Und im besten Falle haben wir ausgemacht, äh, sollte das Ziel sein, oder es wäre ideal, wenn wir in, nach den vier Wochen bei 95% Conditioning sind. Also das, was wir haben möchten. Also fast fertig. Und ähm, da freue ich mich ungemein drauf. Also es wird natürlich jetzt irgendwie keine leichte Zeit, aber dadurch, dass ich halt noch so viel Handlungsspielraum habe, ja, was Schmackhaftigkeit angeht, hedonische Treppe angeht, was äh, ja Hunger, Food Focus angeht, ich bin jetzt in einer sehr, sehr guten Ausgangslage für diesen Mesozyklus und kann halt jetzt auch pushen. Ja, also das, also wenn man sich gut darauf vorbereitet, ja, und ähm, seine Kapazitäten hochgefahren hat und man alles in der Hand hat, ja, also alles, was man selbst in der Hand hat, was, wo man, ähm, Einfluss drauf hat, dann ist man sehr, sehr heiß darauf, jetzt wirklich das Conditioning zu pushen und äh, ich bin, bin super happy, weil ich einfach jetzt schon sehe, dass ich in vielen, vielen Körperpartien 2015 den Look jetzt schon erreicht habe, ja, bei drei bis vier Kilo schwerer, was natürlich schon darauf hindeuten lässt, ja, dass natürlich einiges an Muskulatur draufgekommen ist. Ne? Wenn es am Ende, was weiß ich, drei Kilo wären, es sind ja immerhin fünfeinhalb Jahre, dann wäre ich schon super, super happy halt. Ne? Also jedes Gramm, was jetzt runterkommt, ist neues Territorium, wahrscheinlich neue Bestform grundsätzlich und, und das, das will ich einfach genießen, das will ich festhalten ähm, im besten Falle. Da bin ich auch noch einmal überlegen, ob man nicht... Ähm, das auch auf Video festhält, mehr. Also hier im Podcast mache ich das ja immer gerne. Aber das ist natürlich Bodybuilding ist ja ein visueller Sport. ja Der lebt ja von der Physik und von der Präsentation. Ähm, ja, falls jemand zuhört und er ist äh, Videograf, äh, Videographer oder so in Hamburg und hat Bock, äh, für bestimmte Termine mal Training festzuhalten, Full Day of Eating festzuhalten oder jemanden jemanden kennt, der sagt, da hätte er Bock drauf. Ähm, und vielleicht auch Zeit und Kapazitäten oder ja, einfach Bock, sowas zu machen. Dann äh, gerne den Link weiterschicken zu dem Podcast, zu meinem Instagram-Account, was auch immer. Ähm, bin ich halt am überlegen, ob man das nicht noch mehr festhält. Jetzt Die letzten sind jetzt 8, 10 und 12 Wochen out, ähm, um einfach das besser festzuhalten. Das wäre halt schon sehr, sehr schade, wenn man es nicht macht. Ich selber mit meiner kleinen Canon-Kamera, ob das so qualitativ ist, weiß ich nicht. Das noch so ein Nebengedanke. Ähm, ja, und das ist jetzt, also ich bin, bin heiß auf, auf Montag. Also, ja, auf, auf den Meso Start Eigentlich geht es ja morgen los mit dem Defizit. Und dann, äh, ja, Bestform. Jeden Tag neue Bestform. Das wird interessant. Einfach, ich freue mich enorm auf die kommende Zeit. Äh, Habe ich heute Morgen auch Charlotte erzählt, äh, beim Spaziergang. Die nächsten Wochen werden die werden mein Leben verändern. Also das ist halt immer so. Die nächsten Wochen werden all euer Leben immer verändern, weil sie einfach entsprechende Ereignisse auslösen oder ne, etc. Aber das ist jetzt nochmal eine Zeit, die viel mir aufzeigt, was ich wirklich will. Also jede Wettkampfvorbereitung ist wie so ein, wie soll ich das sagen, das ist wie so ein Live-Scanner, den du einmal über dein Leben rüberscannst und du wirklich merkst, okay, das ist mir wirklich wichtig. Diese Menschen sind mir wichtig, ähm, das ist mir beruflich wichtig, das ist mir perspektivisch wichtig, das will ich wirklich. Mit schwindenden Kräften merkst du natürlich viel mehr, was, wo du wirklich den Rest Kapazität bewegst, in welche Tendenz. Und das wird nochmal jetzt deutlich mehr als Indikator dienen die nächsten Wochen und da freue ich mich einfach drauf, mehr Klarheit zu gewinnen. Ähm, was ich in Zukunft machen will. Ähm, freue mich halt auch auf ein Projekt, was jetzt zeitnah hoffentlich endlich gelauncht wird, was halt ähm, ja, eine App ist, Coaching-Software ist, was halt für alle Coaches ähm, einfach Coaching auf das nächste Level bringen wird und natürlich primär natürlich auch mein Coaching aufs nächste Level bringen wird. Und da freue ich mich auch enorm schon drauf ähm, ab, ja nach den letzten Wettkämpfen, Ende Oktober, Anfang November, auch mein Online-Coaching wieder ähm, deutlich mehr in den Fokus zu stellen. Ich habe es, äh, glaube ich, bei Instagram schon mal gesagt, ich habe seit der Geburt der Kleinen fast ausschließlich frei werdende Slots, also Plätze im Coaching, nicht neu besetzt, um mich einfach auf das Papa-Sein zu konzentrieren, die Kapazitäten da zu investieren. Ähm, die Kleine wird bald halt ein Jahr und äh, ich merke, wie ich brenne darauf wieder in diesem Online-Segment mehr Gas zu geben und das natürlich auch mit der neuen Software macht natürlich doppelt Spaß, ne? also für Oktober November freue ich mich schon drauf ähm, habe ich auch schon gesagt, wer grundsätzlich sowieso schon Interesse an Coaching hat meldet euch äh, am ja, besten Fall jetzt, dann habt ihr die Plätze schon mal sicher und dann ähm, könnt ihr gespannt sein ja, dann gibt es keine äh, irgendwelche Google-Sheets-Tabellen mehr oder äh, kreuz und quer über sieben Plattformen, sondern das wird dann alles gebündelt sein. Aber alles bei Zeiten. Ihr merkt, äh, es passiert viel im Hintergrund ähm, und es sind halt aber viele Sachen, die einen auf lange Sicht halt sehr, sehr positiv stimmen. Da freut man sich drauf halt. Ne? War halt auch so ein Moment heute Morgen, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt halt viele Sachen, da arbeitest du schon ewig lange dran. Es fühlt sich an, als wenn es halt nie fertig ist, ähm, als wenn das halt eine, ja, so eine aussichtslose, lange Reise ist und als Perfektionist ist man da halt auch immer sehr, sehr am Zweifeln, aber ähm, eigentlich weiß man, wenn man kontinuierlich gute Arbeit macht, ähm, qualitative Arbeit macht, sich auf die Güte konzentriert, ist halt immer äh, im Übertrag aufs Training zu sehen, wo ich ja auch ganz klar dafür plädiere, immer erstmal die Qualität hochschrauben aufs höchste Niveau und von da aus die Menge der Arbeit ähm, erhöhen, falls vonnöten und dann nach Kapazitäten gehen, dann ist Wachstum unausweichlich. Ja, und Das weiß ich, trotzdem zweifelt man hier mal, da mal. Ähm, ist halt in der PrEP oftmals genauso. Und ähm, ja, das ist so das, was Ernährung PrEP angeht, was sonst so im, im Hintergrund passiert, vielleicht so ein bisschen angeht. Mesozyklus an sich, ähm, wir haben Kaum Veränderung vorgenommen. Wir werden in diesem Mesozyklus allerdings äh, deutlich mehr nochmal ähm, Intensitätstechniken mit reinnehmen. Das heißt, Mayo-Raps, Supersätze, hat einfach den Hintergrund, äh, dass das Ganze äh, grundsätzlich, äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr Glykogen verbraucht. Ja, ist jetzt auch nicht, ist es ist nicht der Hauptantrieb, es, es macht jetzt einfach auch Sinn, so von der Abfolge, wie man ähm, Wiederholungszahlen vielleicht steigert, wie man das Trainingsvolumen so ein bisschen ausgleicht und nicht elendig viel mehr Sätze macht und vor allen Dingen auch nicht elendig viel mehr Zeit im Gym verbringt. Denn das ist so ein Faktor, der mit im Laufe der Prep halt auch immer ein Mehr schlaucht, ne? dass man zwischen den Sätzen doch mehr Pause braucht oder einfach mehr Pause was heißt braucht, man wird einfach Träger irgendwann halt. Ne? und wenn du dann myo raps oder Supersätze hast, dann bist du schneller durch ja? und die Intensität ist trotzdem sehr, sehr hoch, ja? die Menge an Arbeit, die du reinbekommst, ist sehr, sehr hoch, das wird trotzdem natürlich sehr, sehr anstrengend bei ja, moderaten Kohlenhydraten, was halt immer noch nicht wenig ist, wir bleiben definitiv immer noch bei den gleichen Kalorien, 2100 Kalorien, damit haben wir eine super ähm, Rate of Loss, die wir haben wollen, die jetzt halt nicht mehr nicht mehr die 0,5 pro Woche übersteigen soll, sondern eher langsamer und ähm, ja, in gewisser Weise freue ich mich auch auf diese auf diesen Meso, was, was jetzt so die Intensitätstechniken angeht. Ähm, ja, freue ich mich auch drauf, grundsätzlich. Ne? Da sind dann so zwei, drei Übungen reinrotiert, die ja, für die Supersätze Sinn machen, Ausfallschritte sind drin, ich glaube, ich weiß es gar nicht, muss ich, muss ich noch mal in, in Ruhe schauen. Das ist so das, was, was Training äh, angeht. Ähm, vier Wochen. Das heißt, auch durch die Supersätze, wo man natürlich viel näher schon ab der ersten Woche ans ähm, ja, absolute Muskelversagen rangeht, ähm, ja, wird man halt auch schneller die gesamtsystemischen Kapazitäten ausloten. Das heißt, vier Wochen macht da auch Sinn. Ja, das ist das, was äh, Training angeht. Moin, moin, ich bin Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen hypotrophie fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Und äh, ja, der dritte Aspekt, der sonst natürlich auch immer äh, bei einer Wettkampfvorbereitung ähm, da ist, ist ganz klar das Posing. Da habe ich jetzt mal so evaluiert, wie viel Zeit ich halt seit Anfang der Prep da reingesteckt habe. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich zu wenig dafür mache, dass ich da nicht so meinen Ansprüchen gerecht werde und nicht gut genug bin in dem, wie mein Posing aussieht. Steve hat mich da immer sehr, sehr gut abgeholt und gesagt, ey, du wirst von Woche zu Woche besser. Perfekt, sicher ist es alles noch nicht, aber mach dir keinen Kopf, wir haben genügend Zeit, du steckst die Arbeit rein, ich sehe, dass du besser wirst, hat mich da immer sehr, sehr beruhigt. Ja. Ähm, zusätzlich habe ich jetzt letzte Woche noch, nee, diese Woche, ähm, am Mittwoch ähm, mit dem Alexander Krump noch äh, eine Stunde Posing Training äh, gehabt, gebucht bei ihm, ähm, der macht das jetzt zusammen mit der, mit der Sophie, Quarter Term Posing, ähm, haben wir über Zoom gemacht, absolute Empfehlung, hat mir ungemein geholfen, diese Stunde, war un, ungemein, intensiv, ähm, lehrreich, äh, hat mir ganz, ganz viele Ansätze gegeben, auch nochmal Alternativen aufgezeigt für bestimmte Posen, äh, wo er Stärken sieht, ähm, haben da auch eine sehr, sehr ähnliche äh, Philosophie, ja, mir geht es nicht darum, die Posen, in denen ich imposant aussehen kann, maximal, ähm, ja, wie soll ich das sagen, auf die maximal zu setzen, und dann in den, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dann in den anderen Posen stark abzufallen, sondern ich will einfach ein gutes Gesamtbild bringen. Ja, das ist auch immer sein Ansatz. Es soll sehr, sehr gut aussehen in Gänze. Das Gesamtpaket soll sehr, sehr gut sein, weil das, wenn es gut bewertet wird von der Jury, wahrscheinlich auch am besten äh, punktet. Und ähm, ja, da war super, super lehrreich. Ähm, ja, und das werden wir nächste Woche gleich nochmal machen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das so nochmal ein Stück weitergebracht hat, viele Sachen angepasst haben, das will ich jetzt nochmal ähm, ja, manifestieren. Dann werden wir noch äh, an den ähm, Übergängen ein bisschen arbeiten, an, an Kleinigkeiten arbeiten, also das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, also drei Termine machen wir in Gänze, auf alle Fälle, vielleicht sogar noch mehr. Also das hier, äh, unbezahlte Werbung, absolute Empfehlung, wenn ihr im Posing besser werden sollt, Quarter-Turn-Posing bei Instagram suchen oder den Coach Alexander Krump oder die Sophie Dieben suchen. Die machen absolut gute Arbeit. Sehr, sehr, sehr ähm, empfehlenswert. Ja, das ist so das, was, was das Posing angeht. Ähm, durch die Impfung bin ich da jetzt natürlich so ein bisschen gehemmt. Ja, also ich will jetzt nicht den Arm hier und die Schulter maximal flexen. Ich habe nach der ersten Impfung halt überhaupt keine Schmerzen gehabt im Arm. Jetzt auch nicht. ja, Aber ich will es auch nicht, nicht forcieren, jetzt da zu sehr ähm, da jetzt raufzugehen. Ich werde morgen nochmal abwarten. Vielleicht ja, morgen mal versuchen, vorsichtig zu posen. Und äh, dann ab nächster Woche soll das Training auch wieder ganz normal möglich sein. Ähm, wie gesagt, fühle mich jetzt auch noch als wäre nichts gewesen. Dafür bin ich maximal dankbar. Ähm, ja, immer. Also für jeden Tag, in dem man gesund ist, sollte man maximal dankbar sein, um mal hier so den alten Herrn rauszuholen und so ein bisschen ähm, Dankbarkeit immer zu predigen. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht. Ja, merken wir gerade in diesen Tagen, in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange. Ähm, etc. Das ist soweit, glaube ich. Alles? Was gibt es vielleicht noch zu berichten? Also für den ersten Wettkampf hat sich jetzt, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, für den ersten Wettkampf in ähm, Österreich hat sich eine kleine Reisegemeinschaft gebildet, ja, eine, eine deutsche Delegation hat sich quasi gebildet. Das heißt, ich werde ähm, äh, mit dem Klienten vom, vom äh, Freddy, Frederik Hölzel, mit dem äh, Jeremia, ja, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, wir sind immer nur über Instagram in Kontakt. Da weiß man ja immer gar nicht, ob die Leute wirklich so heiß sind. Ja, wir sind da halt im Austausch. Mit dem werde ich mich ähm, ähm, in Wien treffen. Ähm, Donnerstag vor dem Wochenende. Das heißt, wir werden da morgens anreisen, werden dann nochmal locker ein Pumptraining wahrscheinlich machen, in das Gym natürlich, völlig klar. Im besten Falle da noch ein paar Fotos machen, ähm, Posing nochmal durchgehen, Form nochmal checken, ist natürlich ideal dort, ja, äh, bietet sich maximal an. Werden dort übernachten und dann morgen frühs äh, nach Perk rüberfahren, was so, glaube ich, anderthalb Stunden sind mit dem Mietwagen. 13 Uhr ist dann ähm, ein Waage dort und ähm, ja, werden dann da Freitag und Samstag zusammen mit, äh, mit dem Freddy ja, irgendeine Unterkunft äh, bewohnen. Ja, ähm, vielleicht kommt noch eine vierte Person mit, die eigentlich auch recht bekannt ist im deutschsprachigen Natural Bodybuilding-Raum. Da steht halt aber alles noch aus und äh, da freue ich mich extrem drauf. Ähm, da einfach auch, da freue ich mich fast schon mehr drauf als auf den Wettkampf. Da freue ich mich natürlich auch drauf, aber auch einfach mal wieder mit Gleichgesinnten äh, zu connecten und dann natürlich auch so in, in Peak Conditioning. Äh, das ist natürlich sehr, sehr cool, weil alle wissen, worum es dann geht. Und da ist man, all, ja, einfach, es wird, wird wahrscheinlich eine sehr, sehr coole Zeit. Da freue ich mich enorm drauf, auf den Austausch. Und ähm, da freue ich mich enorm, dass das so zustande gekommen ist. Ähm, das ist noch so eine, ja, Entwicklung, die sich ergeben hat. Ähm, ja, werden wir wahrscheinlich für die GMBF auch so halten, dass wir da zusammen, ähm, ja, uns aufhalten werden. Ähm, aber eins nach dem anderen, ein Wettkampf nach dem anderen. Ja, ich würde sagen, das war so ein kleiner ähm, Einblick wieder, was in der letzten Woche passiert ist. Wie immer freue ich mich, wenn ihr ähm, ja, Gefallen an dem Podcast findet, an dem Format findet grundsätzlich und ihr das Ganze supporten wollt, dann ähm, freue ich mich über jede Bewertung bei iTunes mit Kommentar und eine Sternebewertung, ähm, falls ihr es bei Spotify hört, abonnieren, synchronisieren, um, und Kommentare gerne bei YouTube, falls ihr irgendwelchen Input habt, Feedback habt für den Algorithmus und auch bei YouTube abonnieren. Das supportet den Podcast am besten auf den drei Plattformen. Um, ja, wenn ihr Bock habt, macht alles drei, freue ich mich riesig. Und ansonsten um, ja, ist das eigentlich alles, was ich dieser Tage oder jetzt noch zu erzählen habe. Ich freue mich auf die nächste Woche und verbleibe und wir hören uns in spätestens Nächste Woche wieder. Bis dann.